0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. O Dourado Expresso está começando por aqui. A gente que reúne as notícias mais importantes do dia. Na hora do seu almoço, para você ficar muito bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak, Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa, e um alô para você no podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta edição de terça-feira, 6 de dezembro.
2: O Senado começa a discutir a proposta que tira 198 bilhões de reais do teto de gastos por dois anos para o pagamento do Bolsa Família.
1: Governadores de alguns estados já se movimentam para aumentar o ICMS e compensar perdas com a redução do imposto sobre combustíveis, energia e telecomunicações.
2: E ainda o Ministério da Educação sem dinheiro para pagar médicos residentes e bolsistas e as notícias da Copa, direto do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relatório da PEC da Transição apresentado nesta terça pelo senador Alexandre Silveira traz um impacto fiscal de 198 bilhões de reais. E a gente vai entender o início desse trâmite lá de Brasília com o repórter Yander Porcela.
3: Boa tarde, Raíssa Carol, O senador Alexandre Silveira, do PSD, apresentou nesta terça-feira o parecer da PEC da Transição. Essa proposta de emenda à Constituição está sendo negociada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para cumprir, para garantir o cumprimento de algumas promessas de campanha, como a manutenção do, da parcela de R$ reais do Bolsa Família a partir de do ano que vem. Nesse relatório que ainda vai ser discutido aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de ir ao plenário da casa e depois para a Câmara dos Deputados, prevê um aumento do teto de gastos, uma ampliação do teto em 175 bilhões de reais. Esse valor é suficiente para garantir o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família, hoje é Auxílio Brasil, mas que vai voltar a ter o nome de Bolsa Família, e também para pagar a parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. É o que quer o um presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Essa PEC ela sofreu um pouco de resistência nas últimas semanas aqui no Congresso porque a ideia inicial era tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Então, a solução encontrada por Silveira foi manter o programa social dentro das regras fiscais, mas elevando o teto. Só que outras despesas vão ser retiradas do teto de gastos, segundo o texto da PEC, como um percentual de receitas extraordinárias do governo que vão poder ser usados para investimentos, mas também, a partir de agora, para liberação do orçamento secreto e de outras demandas aí dos parlamentares. As discussões continuam aqui no Senado, essa ampliação do teto de gastos para o Bolsa Família tem um prazo de dois anos ali no texto do relator, mas aqui os parlamentares também é, vão tentar modificar... Colocar suas demandas aí no texto
0: da PEC. A gente segue acompanhando. o Dourado Expresso.
2: governadores foram orientados e alguns até já se mobilizam para aumentar o ICMS de 2023 para compensar perda na arrecadação, com redução desse imposto para combustíveis, energia e telecomunicações. A nossa colunista Adriana Fernandes conversa agora com a gente direto de Brasília. Adri, boa tarde. Como é que está essa movimentação dos governadores?
4: Oi, Raíssa, boa, boa tarde, ouvintes da Eldorado. Essa, essa movimentação vai ganhar corpo, eu já ouvi hoje de manhã do governador eleito do Piauí, Rafael Fontelli, que já são mais de 10 uh, estados que estão se movimentando para enviar projetos, alguns já enviaram a suas assembleias legislativas para ampliar, aumentar a alíquota do ICMS e compensar a perda de arrecadação com a desoneração dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, vamos lembrar que o Congresso Nacional, este ano, na véspera da eleição, aprovou essa redução de tributos de olho é, nas eleições e foi, foram votos, os governadores foram voto vencido no Congresso, agora é, há uma perda de arrecadação e os governadores vão tentar buscar essa compensação, porque alegam que não conseguirão é, atender as políticas públicas, como saúde, educação e segurança, que são responsáveis é, a, 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 nas, nas, nas suas localidades, Raisson. É, pesquisa da Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, o Concefaz, aponta uma média de aumento das alíquotas de quatro pontos percentuais. Para cada estado, há uma avaliação, porque... É, elas são heterogêneas né? as alíquotas hoje é, em cada estado são heterogêneas mas o ponto é que tem aumento aí de tributo pela frente
2: A gente continua acompanhando Adriana Fernandes falou direto de Brasília Obrigado Adri, até mais
4: Até mais
0: É o Dourado Expresso
4: A página internacional
1: o presidente da Argentina pede investigação sobre juízes e promotores antes do julgamento de Cristina Kirchner quem traz mais detalhes é a chefe de reportagem de Internacional do Estadão, Fernanda Simas.
5: Boa tarde, tudo bem? Hoje vai ser dada a sentença em primeira instância do caso de licitações fraudulentas do qual a vice-presidente argentina Cristina Kirchner é acusada. Ela nega as acusações e diz ser perseguida politicamente. De toda forma, ela acredita que vá ser condenada e, mesmo que ela seja condenada, ela não vai presa. A procuradoria pede 12 anos de prisão e inabilitação total dela para que ela não concorra mais e não exerça mais nenhum cargo público. Mas o que acontece? Para que ela seja presa e isso aconteça. Ainda tem todas as apelações e isso vai ter que ser decidido pela Corte Suprema da Argentina. Os ânimos no país estão exaltados. A polarização política é grande entre os kirchneristas e os anticristineristas. E a decisão de hoje promete ampliar essa situação, deixar ainda mais polarizada essa política. Os movimentos sociais que apoiam a Cristina já disseram que devem sair às ruas, dependendo do resultado de hoje, e também é esperado que haja alguma manifestação por parte da oposição. Enfim, vamos acompanhar e ver qual que vai ser o desfecho dessa história, lembrando, em primeira instância.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia.
2: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, adiou a promessa de acabar com a vacina obrigatória no serviço público em meio ao avanço da Covid. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Venceslau.
6: Uma das promessas mais controversas de campanha do governador eleito Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para os servidores públicos deve ser adiada e não é a prioridade na agenda da área da saúde no governo de transição. A proposta, que foi feita para agradar aos eleitores bolsonaristas e ao entorno do presidente Jair Bolsonaro, tornou-se um potencial foco de desgaste para o próximo governo, diante do aumento de novos casos e internações registradas em novembro. No período, Tarcísio defendeu a liberdade das pessoas de tomar decisão de receber ou não o imunizante. Segundo o integrante da equipe de transição, o foco das discussões no momento, além de avaliar a atual estrutura do Estado, é encontrar formas de ampliar a telemedicina e assegurar o sistema vacinal completo da Covid-19 e de outras doenças, em especial para pessoas com comorbidade. A equipe também discute como diminuir a fila de cirurgias eletivas, reaproveitar leitos inativos e ampliar o número de especialidades atendidas na rede estadual. A desobrigação da vacina, no entanto, ainda não foi completamente descartada pela equipe. Pela primeira vez desde julho deste ano, o Estado de São Paulo voltou a registrar mais de 300 internações por dia de casos suspeitos e confirmados de covid-19, média mais alta dos últimos quatro meses. Como mostrou o Estadão, uma em cada cinco cidades brasileiras relata falta de doses para vacinar crianças de 3 a 11 anos. Os números acenderam o sinal de alerta e tanto o governo quanto a prefeitura da capital voltaram a exigir o uso de máscaras no transporte público. Várias cidades do interior também seguiram esse caminho. Segundo o boletim mais recente do Infogrip, divulgado na última terça-feira, São Paulo é uma das 20 unidades do país que apresenta tendência de alta de casos de síndrome respiratória aguda grave.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente também fala sobre o Ministério da Educação, que não tem como pagar em dezembro os 14 mil médicos residentes de hospitais federais e outros cerca de 100 mil bolsistas da CAPES após o congelamento de verbas decretado pelo governo Bolsonaro na semana passada. A informação foi passada pelo atual ministro da Educação, Vitor Godoy, à equipe de transição em reunião ontem. Este foi o primeiro encontro com o governo eleito sobre a área da educação. Segundo o ex-ministro Henrique Paim, coordenador da equipe de educação da transição, a preocupação é não ter como pagar os serviços já executados para o MEC, para as universidades e para o INEP. São recursos que deveriam ser pagos até o fim do ano, mas um decreto do presidente do dia 1 zerou totalmente o caixa do MEC. Segundo o Paim, o próprio ministro se mostrou preocupado na reunião. Na semana passada, o MEC chegou a liberar cerca de 340 milhões né, que teriam sido bloqueados das universidades, mas horas depois a economia vetou novamente. Durante o governo Bolsonaro, o MEC sofreu sucessivos cortes de recursos na educação superior e também na educação básica. Segundo fontes apuradas pelo Estadão, a reunião foi em clima cordial e teve a participação de todos os secretários do Ministério. Eles apresentaram a situação de cada área e os programas realizados. Agora, a equipe de transição deve se reunir com cada um dos setores do MEC individualmente.
0: Dourado Expresso
1: Dourado na Copa Catar 2022
0: Hoje
2: sai o último saem os últimos confrontos das quartas de final, a gente já fala desse assunto já já aqui no Jornal Dourado, mas vamos dar uma olhada também em curiosidades da vida do Catar. nosso enviado especial Catar, o Elcio Padoves, fala hoje sobre o, como os animais de estimação estão na vida dos Catar Salam Aleikon, Elcio
7: Salam aleikum. o Catar é um país curioso até mesmo quando nós falamos sobre pets. Aqui, o animal favorito para ficar dentro das casas ou dos apartamentos é o gato, por conta de o gato ser um animal sagrado para a religião islâmica e reza a lenda que o profeta Maomé tinha também o seu felino. No caso de cachorro, ele pode ser um pet para os muçulmanos, mas é preciso que ele tenha uma finalidade, principalmente na proteção da casa e nos tempos antigos, era também considerado um animal para a caça, um animal que sociabilizava com o camelo e o falcão, e o falcão e o cachorro faziam às vezes de caçadores de presas para os beduínos comerem. Uma outra curiosidade é que, para os muçulmanos que possuem cachorros, Cada vez que eles tocam e depois precisam ir rezar, é necessário se fazer a higienização das mãos, antebraço, rosto, todas as partes que são utilizadas para a reza na religião islâmica. Mashalam!
2: Está aí o, o Elcio Padoves falando dos cachorros, os calabs, em árabe. Mas é curioso mesmo, cada país com seus hábitos. E o país está lá vendo agora mais um jogo da Copa do Mundo, 0x0, 0, 14 minutos do segundo tempo, entre Espanha e Marrocos. Persistindo o empate, a decisão vai para a prorrogação, empatando de novo, vai para os pênaltis. Daí sai o adversário, do, nas quartas de final, de um outro confronto que vai ser definido, Hoje à tarde, 4 da tarde, pelo horário de Brasília, entre Portugal e Suíça.
1: Toda a cobertura você segue acompanhando nas plataformas digitais do Estadão. Uma boa terça.
0: Obrigado,
2: gente, pela companhia.
0: Até amanhã. Você ouviu o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.